0: با یاد خداوند و با نصار بهترین درودها به وجود پاک پیامبر اکرم و همه سالحان و نیکان و با سلام به شما همراهان گفتارهای معنوی قسمت سوم گفتار با عنوان احوال قرآنی رو آغاز می کنیم. سخن ما تا اینجا بر سر این بوده که برای فهم قرآن آمادگی ویجهی لازم است و اگر کسی روی کرده مناسب نداشته باشد بهره او از قرآن چیزی جز گمراهی و افزون شدن پلیدی و زیان جدی نخواهد بود اینکه که قرآن کسانی را گمراه می کند در آیه 26 سوره بقره آمده و اینکه قرآن بر پلیدی بیماردلان می افضاید در آیه 125 سوره توبه ذکر شده به این دعایه بیشتر اشاره کردیم و اما اینکه قرآن بر زیان زیانکاران میافزاید در آیه 82 سوره اسراء آمده و من القران ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآن اگر برای مؤمنان شفا و رحمت است اما برای ظالمان چیزی جز زیان بیشتر نیست. این نکته در قرآن اهمیت کلیدی داره و می ارزد که حوصله کنیم و در این نکته درنگ کنیم و به سادگی از اون نگذریم اجازه بدید فرازهای دیگری از قرآن رو هم با هم مرور کنیم معمولا وقتی ما قصد داریم قرآن رو از اول تا آخر به ترتیب تلاوت کنیم، ابتدا سوره حمد رو میخونیم که چون برای ما کاملا آشناس در مورد اون پرسشی برامون پیش نمیاد، هرچند البته گفتن که همه ی معارف قرآن در سوره حمد خلاصه شده. به هر حال ما وارد سوره بقره میشیم، اولین پرسش معمولا برامون پیش میاد، کتاب الکتاب لا ریب فیه دل للمتقین به این آیه که میرسیم که قرآن که شک و تردیدی در اون راه ندارد هدایت است برای اهل تقوا برامون پرسش پیش میاد پرسش این است که ما از قرآن انتظار داریم که تقوا رو به ما بیاموزد خب اگر قرآن فقط اهل تقوا رو هدایت میکند پس ما باید پیش از رجوع به قرآن تغوا داشته باشیم بالاخره ما نمیدونیم که باید پیش از ورود به قرآن تقوا داشته باشیم یا باید از قرآن تقوا رو بیاموزیم کار کرد قرآن دقیقا چیست به نظر می رسد که در فرهنگ قرآن تقوا مراحل و مراتب مختلفی داره سطحی از تقوا از ابتدا برای نشستن در محضر قرآن لازم است این سطح از تقوا رو می شود به توجه به خود جدی گرفتن زندگی و اهمیت دادن به معنای زندگی تبیر کرد وقتی کسی این دغدغه ها رو داشت و این دغدغه ها او رو پای درس قرآن کشاند آنگاه قرآن او رو هدایت می کند و سطوح بالاتر تقوا رو به او تعلیم می دهد کسی که سودای سربالا داشت قرآن او رو بالا میبرد این نکته نیاز به توضیح بیشتر داره و ما بدون اینکه شتابی در عبور از مطلب داشته باشیم در این گفتارها روی این نکته کار خواهیم کرد. اجالتا این پیشنهاد را از من داشته باشید که در این ماه مبارک قرآن می روی واجه های ایمان، تقوا، هدایت و جهاد به معنی کلی تلاش در راه خدا روی این واجه ها درنگ کنید و نسبت این مفاهیم رو با هم بسنجید. جالب است که خواهید دید که این مفاهیم با هم نسبت‌های متقابل دارند و نه نسبت خطی یعنی این نیست که مثلا کسی ایمان بیاورد و بعد هدایت بشود و بعد تقوی پیدا کند و بعد در راه خدا کارو کوشش کند در فرهنگ قرآن همه این مفاهیم با هم نسبت‌های متقابل دارند همچنین همه اینها کاهش و افزایش می‌یابند کسی که سطحی از تقوا رو داشته باشد هدایت می شود و بعد بر اثر این هدایت به سطوح بالاتر تقوا می رسه. کسی که ایمان دارد در راه خدا کار می کند و بعد چون این کسی در اثر این کار و تلاش ایمانش افزوده می شود. اگرچه تقوا چنان که آیه سوره بقره فرمود پیش نیاز هدایت است اما باز به مؤمنان امر می شه که تقوا داشته باشید. و جالبتر از همه اینها این که حتی در آیه ای به مؤمنان یعنی کسانی که ایمان دارند امر می شود که ایمان داشته باشید به این گونه آیه ها که می رسیم اگر تأملی بکنیم کم کم می نسبت متقابل و روابط و تأثیر متقابل این امور رو برای خودمون تا حدودی روشن بکنیم خب برگردیم به نکته ای که از آیه سوره بقره هدلل متقین برداشت کردیم یعنی سطحی از تقوا که پیش نیاز هدایت است فقط برای اینکه ببینیم که این موضوع تنها در این آیه مطرح نشده و جزء فضای کلی قرآن است بد نیست که سوره شعرا رو مرور کنیم در سوره شعرا تصویری از داستان تعدادی از پیامبران آمده و عباراتی به طور تقریبا یکسان برای بیشتر داستان‌ها استفاده شده مثلا در مورد حضرت نوح آمده که كذبت قوم نوح المرسلين ازغال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فتقوا الله اون حضرت نوح از همون ابتدا به قوم خودش فرمود که چرا تقوا ندارید بعدا ادامه داد که من فرستاده خداوندم و بعدا با تکیه بر رسالت خود از اونها خواست که پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید یعنی سطحی از تقوا پیش از اینکه که حتی ذکری از خداوند و ذکری از نبوت به میان بیاد مطرح شده می شود گفت که یک سطح تقوا به عنوان پیش نیاز دینداری داریم و بعد یک سطح دیگر تقوا که حاصل دینداری است حتما سوره شوره رو ببینید تقریبا عین همین عبارات در مورد حضرت حود، حضرت صالح حضرت لوط و حضرت شعیب هم آمده و این نشون میده که کلا تصویر دعوت پیامبران از مردم بنابرای روایت قرآن این گونه است و این اختصاصی به یه پیامبر خاص ندارد پیامبران ابتدا به مردم می چرا تقوا ندارید یعنی حواستون کجاست چرا براتون مهم نیست که درک درستی از این عالم داشته باشید چرا براتون مهم نیست که زندگی رو دارید چجوری میگذرونید ؟ چرا زندگی رو پوچ فرض می کنید؟ این دقدقه هاست که پیش نیاز هدایت است و این دغدغه هاست که باید ابتدا در دل آدم زنده بشود تا به دنبال هدایت برود تا سخن پیامبران رو بشنود در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. از خداوند بزرگ بهترین احوال رو برای شما مسئلت میکنم خدا نگهد تو چه پر که شد